0: Gemeindebilder, Teil 3 heute. Hintergrund dieser ganzen Reihe ist ja, wie machen wir jetzt eigentlich weiter mit Gemeinde? Jetzt, wo die Lockdowns hoffentlich endgültig hinter uns liegen und eine neue Normalität mit Corona wohl anbricht. Und wir gucken uns biblische Bilder für Gemeinde an und versuchen uns dabei die Frage zu stellen, was heißt denn das jetzt so für uns? für diese Zeit, in der wir leben. Nun würde ich gerne noch mal so einen Gesamtblick zunächst mal drauf werfen. Wir haben uns letztes Wochenende als Gemeinde- und Bereichsleitung zusammengesetzt und auch so ein bisschen in die Richtung weitergedacht und dabei mal so drei Ebenen unterschieden. Drei Ebenen bei der Frage, so wie geht es jetzt weiter mit Gemeinde? Drei Fragen, die man zu stellen hat. Ähm, und ich habe da ganz wunderbar was gemalt. Ähm, da sollte jetzt die nächste Folie kommen. Gemeinde als Tischgemeinschaft ist das Thema heute, genau. Und jetzt brauchen wir die erste Frage. Das ist die Frage, was? Ja, ich bin ein großer Künstler, ist an mir verloren gegangen, ich weiß. So, ne? wenn wir über Gemeinde nachdenken, ist das gewöhnlich so, das Erste, was uns einfällt. Was machen wir denn? Ne? Also jetzt feiern wir wieder Präsenzgottesdienst aber gleichzeitig Zoom laufen ne? und ja, Männerkreis und Bibelkreise und so, das läuft alle wieder an und wir haben auch ein bisschen was geplant. Ne? Im Advent kommt Radieschenfieber, freue ich mich schon total drauf. Ein Diplom-Puppenspieler, der mit Gemüse Puppen spielt. Also wird total lustig und, und nachdenkenswert. So, ne? und nächstes Jahr haben wir dann Freizeit geplant ne? in Koblenz. Und ja, so, ne? Das ist so die Was-Ebene. Was machen wir denn jetzt? Darunter gibt es aber mal noch eine Ebene, die ist, denke ich, auch ein bisschen wichtiger noch, aber ähm, wir denken nicht so unmittelbar. Also muss man erst ein bisschen gucken, dass man auch wirklich diese Ebene erreicht. Das ist nämlich die Wie-Frage. Das wäre das nächste Bild. Wie bauen wir Gemeinde? Ja. Und da sind wir eher so bei, bei Werten, auch bei inneren Haltungen. Zum Beispiel habe ich bei der Fahrradfreizeit und dann später auch noch mal äh, so diesen Vers zitiert, ne? Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und daraus könnte man so ein Gemeindemottosatz machen, wir teilen, was wir haben. Das wäre so eine Wie-Frage. Ne? Das ist uns mal grundlegend wichtig da muss man mal noch gucken, was das konkret heißt, aber das, das nehmen wir mit in alles, was wir dann auch konkret machen. Das ist die Wie-Frage. Ja, oder wir versuchen wirklich aus dem Hören heraus, Dinge anzugehen. Aus dem Hören auf Jesus heraus, so gut wir das vermögen, versuchen wir erst mal hinzuhören und dann erst zu handeln und nicht immer gleich loszulegen und dann erst später zu merken, ja, irgendwie sollten wir mal noch beten und so, sondern wir versuchen so gut wie es vermögen. Das wäre auch so eine mögliche Antwort auf die Wie-Frage. Aber darunter gibt es noch eine dritte Ebene. Das ist die Warum-Frage. Und das ist die wichtigste von allen. Warum möchte Jesus eigentlich diese Gemeinde? Das ist schon sehr grundlegend gefragt. Ne? Warum braucht es diese Gemeinde? Warum... Ja, was wird vielleicht auch fehlen in Leverkusen, wenn es uns nicht gäbe? Und über alle drei Ebenen muss man nachdenken. Die sind alle wichtig. Wie gesagt, bei der Was-Ebene ist man meistens ganz schnell. Die Wie-Frage und die Warum-Frage, da muss man sich ein bisschen drin schulen, diese Fragen auch zu stellen und zu beantworten. Lass uns diese drei Ebenen mitnehmen in die Predigtreihe ähm, und das mal angucken. Warum wollen wir Gemeinde bauen? Warum will Jesus Gemeinde? Wie bauen wir sie? Da geht es auch um die konkrete Was-Frage. Ne? Was machen wir denn? Heute sind wir im Wesentlichen bei der Wie-Ebene. Und das eben mit diesem Oberthema Gemeinde als Tischgemeinschaft. Deinen Tisch schlädst du mich ein, haben wir schon im ersten Lied gehört. Ne? Und ja, was macht man am Tisch? Also es geht um Essen und Trinken. Ne? Und damit sind wir, wie gesagt, bei der Wie-Frage, wie bauen wir Gemeinde? Wir bauen Gemeinde, indem wir gemeinsam am Frühstücks- und am Abendbrottisch sitzen, an der Kaffeetafel oder beim Grillen, an der Bierzeltgarnitur. So bauen wir Gemeinde. Klingt erstmal ein bisschen banal, muss man darüber wirklich reden. Ich glaube, es ist gut, auch darüber nachzudenken. Schon deshalb, weil Jesus das ziemlich häufig getan hat. Er hat sich mit Leuten an den Tisch gesetzt, mit Leuten gegessen und getrunken. Er hat auch über das Essen und Trinken geredet. Ziemlich häufig wird uns das in den Evangelien berichtet. Wir haben in drei Hauskreisen schon mal so ein bisschen zusammengetragen, was uns da denn alles einfällt. Zum Beispiel, ne, das erste Wunder, Hochzeit zu Kana. Na, bei der Hochzeit, da wurde ordentlich gegessen und getrunken, ganze Woche lang sogar, und irgendwann ist der Wein ausgegangen. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Er hat einmal 4.000 und einmal 5.000 Menschen den Tisch gedeckt, mit Brot und Fisch, bei der wundersamen Brot- und Fischvermehrung. Er ließ sich einladen vom Zöllner Lefi, von Maria und Martha und vom Pharisäer Simon, wo ihm dann eine stadtbekannte Prostituierte die Füße salbt. Am Abend vor seiner Hinrichtung noch hat er mit seinen Jüngern das Passamal gegessen, und das Abendmahl dabei eingesetzt. Und selbst nach seiner Auferweckung wird uns das mehrfach berichtet, dass er mit den Jüngern gegessen hat. Also einmal muss er ihnen erstmal beweisen, dass er kein Geist ist. Und dann ließ er sich erstmal irgendwie Fisch mit Honig, glaube ich, irgendwie sowas geben, was er gegessen hat und sagt, hier, ein Geist ist doch nicht. Oder dann am Ufer des Sees Tiberias, nach einer Nacht, wo sie mal wieder gefischt und nichts gefangen haben, macht Jesus Fisch und Brot zum Frühstück. Ja, und Jesus erzählt auch vom Essen. Er erzählt das Gleichnis vom großen Festmahl, wo die eingeladenen Gäste sich alle entschuldigen lassen und nicht kommen und stattdessen Arm und Blinde und Gelähmte am Tisch Platz nehmen. Er erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ändert auch mit dem großen Fest, wo es ordentlich was zu essen gibt. Ne? Das Mast kalt wird geschlachtet. Und von sich selbst spricht Jesus im Bild vom Brot des Lebens und als von der Quelle lebendigen Wassers, das den Durst löscht. Also man merkt schon, ne? das ist irgendwie fast wie so ein roter Faden auch durch das Leben Jesu. Da geht es relativ viel drum, ums Essen und Trinken. Trotzdem könnte man das immer noch für ziemlich banal halten. Na ja, gut, Essen muss man halt, gehört zum Menschstein dazu. Aber wenn man nochmal eine Schicht tiefer gräbt, stellt man fest, also äh, die Leute fanden das damals gar nicht banal, die Sache mit dem Essen und Jesus. Denn zu den Vorwürfen, die Jesus gemacht wurden von den Pharisäern, gehörten zwei Dinge, die mit Essen zu tun hatten. Nämlich erstmal, er isst mit den falschen Leuten, und zweitens, er isst zu viel und fasst zu wenig. Das fanden die gar nicht toll. Wir lesen mal. Matthäus 9, 9 bis 13. Jesus ging weiter und seinen Annehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Matthäus. Bei, ähm, Im Lukas-Evangelium heißt er übrigens. Levi. ist aller Wahrscheinlichkeit nach dieselbe Person. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Als Jesus dann zu Hause zu Tisch saß, also bei Matthäus, kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, um mit ihm und seinen Jüngern zu essen. Die Pharisäer sahen es und fragten die Jünger, wie kann euer Lehrer sich mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk an einen Tisch setzen? Jesus hörte es und antwortete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Warum ist es so ein Problem, mit Zöllnern zu essen? Naja... Wir wissen schon, irgendwie Zöllner damals mit den Römern als Besatzungsmacht kollaboriert. Mit denen wollte keiner was zu tun haben. Und auch wenn das jetzt in unserer Kultur vielleicht nicht ganz so tief verankert ist, also mit den falschen Leuten zusammen zu essen, ist irgendwie ganz schlimm, gibt es schon noch so Dinge, wo man das vielleicht nachvollziehen könnte. Ja, wenn ich irgendwie mit einem stadtbekannten Kriminellen irgendwie in der Pizzeria sitzen würde, das käme schon auch ein bisschen komisch. Ja, oder wenn ich irgendwo in einer Rockerkneipe mit den Hells Angels ein Bier trinken würde, wäre auch komisch, oder? So ähnlich war das damals. Und das wurde ihm zum Vorwurf gemacht. Ey, du isst mit den falschen Leuten. Kannst du nicht machen, mit denen zu Tisch sitzen. Und überhaupt aß und trank er zu viel und fastete zu wenig. Ein weiterer Vorwurf lautete, ey, das ist ein Fresser und Weinsäufer. Ja, und es wurde die Frage gestellt, also irgendwie alle fasten doch. Vier ne? Pharisäer fasten zweimal die Woche, mittwochs und freitags. Und die Jünger des Johannes fasten auch und du nicht. Warum? Jesus hat auch eine Antwort gegeben und gesagt, ja, so. Beim Hochzeitsfest, wenn der Bräutigam da ist, da wird nicht gefastet, da wird gefeiert. Und ich bin sowas wie der Bräutigam. So, aber Thema. Ne? Insofern, die Sache mit Essen und Trinken, war im Leben Jesu keine Nebensache. Und darum ist es auch in Gemeinde keine Nebensache. Und wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, fällt einem auch auf, ähm, kann man eigentlich auch Geschichten darüber erzählen, über das Essen und Trinken in der Gemeinde. Und wie bei jeder Predigt von dieser Serie, habe ich auch diesmal ein bisschen gefragt, wer könnte ein bisschen was vielleicht dazu beisteuern. Und die Ulla hat sich bereit erklärt und hat ein bisschen was zu erzählen über das Essen und Trinken bei uns.
1: Ja, das ist mir auch direkt aufgefallen. Wir haben auch mal mit den falschen Leuten am Tisch gesessen. Ich weiß nicht, erinnern sich bestimmt einige von uns, die da schon... Hier waren und auch mitgearbeitet haben sind so in den 90er Jahren, als wir den Sonntagstreff angefangen haben. Da haben wir mit den falschen Leuten am Tisch gesessen am Anfang. Es war sehr umstritten, weil es neu war und Neues macht immer schnell Angst. Und erstmal nee. Mit Menschen von der Straße gemeinsam essen, das hat viel Angst gemacht am Anfang. Nachher kommt noch einer von denen in den Gottesdienst und stört. Das ist auch passiert. Aber welche Freude, als der Erste kam und störte. Da hat er sich doch in seiner Not und seiner Hilflosigkeit und seiner Wut auf die ganze Welt ausgerechnet an die gewandt, die mit ihm zu Tisch gesessen haben. Und er hat sich so in die Gegenwart Gottes begeben, mitten in die Gemeinde Jesu rein. Wir hatten zu der Zeit oft Gastprediger, und deswegen wurde das auch kritisch gesehen. Man hatte Angst, dass das irgendwie eskaliert, das weiß ich. Aber die Gastprediger sind da eigentlich immer prima mit zurechtgekommen. Sie hatten, also ich kann mich an eine oder andere Situation erinnern, die hatten schnell irgendwie einen guten Spruch, also es war überhaupt kein Problem. Sie kamen mit diesen Störungen zurecht. Und niemand kam zu Schaden. Und heute ist der Sonntagsteil fester Bestandteil des Gemeindesleben, Gemeindeleben. Und ich hoffe, dass auch keiner mehr Angst hat und dass es jetzt die richtigen Leute sind. Wir teilen, was wir haben. Aber was macht Tischgemeinschaft für uns denn überhaupt so besonders? Das ist ja die Frage. Es gibt ja auch Tischgemeinschaften, die sind gar nicht so schön. Es gibt unangenehme Arbeitsessen. Es gibt Saufgelage mit Folgen man hinterher wünschte, man hätte es nicht getan. Oder Essen runterschlingen in der Kantine mit so wenig Zeit und schmeckt man nicht mal. Oder, wie der Ingo eben schon sagte, du isst irgendwo mit einem Mafia-Boss und zum Nachtisch erschießt er dich dann. Ja, was ist so anders bei uns an den Gemeindeessen Was macht Tischgemeinschaft so toll, das das Kaffee trinken im Frauenkreis, das immer irgendwas Heiliges hat. Das Lammessen am Grünen Donnerstag, was für ein Fest. Oder das Fingerfot beim Pfingstfest auf dem Markt, was für ein Event. Frühstück vor dem Gesprächskreis, Abendessen beim Hauskreis, Adventsfeier mit dem Treff und so weiter. Was macht gemeinsam Essen? Zum Fest. Das war meine Frage. Ich denke, ihr wisst Das macht zum Fest, dass Jesus, Jesus mit am Tisch ist. Das macht zum Fest. Das allein. Und was für ein Privileg. Weil Jesus mit am Tisch ist, wird das Picknick zum Fest. Wird aus Tischgemeinschaft, Kirche. Werden aus Gastgebern, Priester. Und werden aus Gästen geliebte Freunde. Danke, Herr Jesus, dass du uns mit deiner Gegenwart beehrst, wenn wir miteinander essen, als Gastgeber oder als Ehrengast. Danke, dass du aus einem Abendessen ein Sakrament gemacht hast.
0: Amen. Es sind schon mal zwei Fragen eingeblendet. Die können ihr auch mitnehmen nachher zum Kaffee trinken. Ich finde das mal ganz... Einfach eigentlich, aber auch nett, mal zu erzählen, was für gemeinsame Mahlzeiten im Kontext von Gemeinde, ob in dieser oder auch schon in einer anderen Gemeinde, sind euch eigentlich besonders in Erinnerung geblieben. Ich habe mich noch mal erinnert an, äh, habe ich im Hauskreis auch schon erzählt, aber ich erzähle es hier jetzt auch noch mal, an äh, den Abend, als Tracy und ich uns in der Gemeinde- und Bereichsleitung vorgestellt haben. Wir kamen aus Bingen angefahren und waren grenzenlos verspätet, hatten irgendwie eine Stunde noch im Stau verloren und das ist natürlich echt peinlich, wenn du dich vorstellst und dann kommst so irgendwie eine Dreiviertelstunde zu spät irgendwie so und ja, dann hatten wir es irgendwann endlich und kamen rein, das war oben im hinteren Kinderraum und wir natürlich auch irgendwie ordentlich nervös. Ja, und was gab es? Es gab erstmal, Hantjel hatte da ganz liebevoll mal wieder für gesorgt, äh, Brötchenhälften, es gab irgendwie äh, Würstchen im Glas und äh, Gewürzgurken und die Tüte Haribo war einfach so auf dem Tisch ausgekippt. Und wir kamen und haben uns erstmal hingesetzt und gedacht, okay, jetzt essen wir gerade zu Abend. Und wir waren da und die Spannung war raus. Ne? Also ist mir total in Erinnerung geblieben, äh, diese Szene, wir kommen da rein und ja, das ist jetzt hier nicht nur, äh, da gibt es zwei Chips und vier Erdnüsse, sondern ja, jetzt, jetzt, jetzt können wir erstmal essen. So, alles gut. Überlegt mal, was ist euch in Erinnerung geblieben und vielleicht mögt ihr nachher bei einer Tasse Kaffee das ja erzählen. Aber trotzdem auch nochmal eine Stufe tiefer gefragt, ähm, warum ist ein gedeckter Tisch, wirklich auch ein guter Ort, um Jesus nachzufolgen und Gemeinde zu bauen. Was, was macht das tatsächlich? Wir haben in den Hauskreisen auch ein bisschen drüber nachgedacht. Und im Wesentlichen sind es, glaube ich, zwei Punkte. Zunächst mal, Essen und Trinken, gemeinsam zu essen und zu trinken, verbindet Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber es gibt ja gar nicht so viele Dinge, die man alle gemeinsam tun kann. Auch nicht in Gemeinde. Und was dann auch am Ende jeder mag. Also, es gibt viele Fahrradfahrer in dieser Gemeinde. Die machen zusammen Fahrradfreizeiten. Das kann aber nicht mehr jeder. Und das mag auch nicht jeder. Manche finden Fahrradfahren irgendwie echt langweilig. Ja, und die sind dann vielleicht auch nicht dabei. Oder... Nicht jeder hat Lust auf einen Spieleabend. Ja, also ähm, Siedler spielen oder Kartenspielen oder so. Ja, irgend schon auch ein paar mehr Leute mehr, aber ne, manche Leute sind bei Siedler dann auch raus und sagen: ah nee, macht ihr mal. Selbst zusammen singen, ja, im Gottesdienst. Ne, machen wir auch zusammen und. Das ist man bei Kirche irgendwie gewohnt, aber irgendwie so einen ganzen Lobpreisabend, dort sind dann doch eher nur ein paar Leute, die auch wirklich Lust darauf haben und sagen, boah, nee, da kann ich den ganzen Abend singen, finde ich toll. Andere sagen, boah, nö. Nee. So, aber Essen geht irgendwie immer. Ich kenne jedenfalls niemanden, der sagen würde, also Essen, ja, nee, mag ich nicht so, ist nicht so mein Ding, immer so was mit dem Kauen und Schlucken. Ach nee, eigentlich nicht. ne? Im Prinzip, das können wir alle gemeinsam. Na und wenn es lecker ist, mag das eigentlich auch jeder. Und meistens, ehrlich gesagt, ist es ja auch lecker. ne? Also ich meine, es ist ja schon noch faszinierend, was für eine unfassbare Vielfalt an, an Geschmacksrichtungen und an Kombinationsmöglichkeiten Gott geschaffen hat. Und ja, das können wir erschmecken und genießen. Insofern gilt ja auch der schöne Satz: na, Gottes Liebe geht ja eben auch durch den Magen. Also nicht nur, aber auch. Und wenn man das macht, wenn man gemeinsam genießt, dann passiert da auch etwas. Das gemeinsame Essen bringt einander näher. Und das merkt man ja irgendwie. Ne? Also irgendwie zum Streiten triffst du dich nicht zum Essen, gewöhnlich. Also dann lässt du jedenfalls alles fallen, wenn du dich dann... Und umgekehrt, ja, jemand sagte das auch irgendwie so, die Kollegen, mit denen ich zusammen essen war ne, in der Arbeitswelt, da bestehen die Beziehungen auch weiter. Bei den anderen, bei vielen anderen ist das irgendwie so ein bisschen ausgelaufen. Ja, aber gemeinsam Essen hat verbunden. Oder? Ich habe mal von einem Experiment gelesen, wo es um Tarifverhandlungen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern ging. Da geht es ja schon manchmal auch echt hart zur Sache. Haben wir jetzt gerade mal wieder äh, durchlebt und durchlitten, als GDL und Bahn sich nicht einigen konnten und mal wieder alle Züge stillstanden. Und äh, eine Forschergruppe hat dazu mal ein Experiment gemacht. Sie haben zwei Gruppen von Verhandlern gebildet, jeweils in der arbeitgeber rolle Ich glaube, das waren nicht wirklich reale Verhandlungen, sondern die haben das aber gespielt. So, und in der einen Gruppe gab es nichts zu essen, nur Getränke aus Einzelflaschen. Und in der anderen Gruppe gab es Erdnüsse und Schokolade und Gummibärchen und was auch immer Obst, aber aus Schüsseln, ja, und man musste die einander reichen, von den unterschiedlichen Gruppen. Ja, und allein diese Tatsache, dass man aus der gleichen Schüssel sich bedient hat und die Erdnüsse genommen hat, hat dazu geführt, dass diese Gruppe sehr viel schneller verhandelt hat und sich viel leichter einigen konnte. Ja, also das war auch die Vermutung der Forscher und sie sahen es jedenfalls bestätigt in dieser Studie. Ja, so ist es, ne? Essen verbindet und auch wenn du nur die Schüssel mit Erdnüssen teilst, wird es schon schwerer, sich zu streiten, Essen verbindet. Und eine zweite Sache, die man auch sehr schnell merkt, ist irgendwie, beim Essen lässt sich besser reden. Oder auch, wenn es nur eine Tasse Kaffee ist, funktioniert besser. Also irgendwie nur trocken und ohne was zu essen, zusammen zu reden, ist schon so ein bisschen schwieriger. Aber das funktioniert immer. Es gibt so, so zwei Kommunikationsformen, die funktionieren eigentlich immer. Erzählen funktioniert immer. Erzählen funktioniert bei kleinen Kindern und bei Erwachsenen und bei alten Menschen und bei allen. Funktioniert Erzählen, Geschichten erzählen. Ja, und beim Essen reden, das funktioniert auch eigentlich immer. Reine Gesprächsrunden können schon ein bisschen anstrengend sein. Und haben dann manchmal auch was Künstliches. Aber die Pizza auf dem Tisch oder Kaffee und Kuchen, wo du brauchst dich ums Gespräch eigentlich nicht mehr zu sorgen, läuft. Und du redest über Gott und die Welt. Also, wie bauen wir Gemeinde? Am Tisch, mit was zu essen und zu trinken, mit dem Grill und der Tasse Kaffee. Nun gehen wir noch mal ganz kurz zur Was-Ebene. Was machen wir denn? Wir waren jetzt so bei der zweiten Ebene, bei der Wie-Ebene, sonst bei dieser Predigt im Wesentlichen. Aber jetzt mal konkret, naja, wir trinken gleich Kaffee. Hat heute die Bärbel gemacht. Nach dem zweiten großen Lockdown hat das sonst immer der Thomas gemacht. Thomas Lenkenhoff, der ist jetzt gerade im Urlaub, deshalb haben wir ein bisschen verzweifelt gesucht nach Leuten, die Kaffee kochen. Letzte Woche hat erst im letzten Moment sich der Ulf gemeldet. Für nächste Woche haben wir noch keinen. Ähm und wenn der Thomas Lenkenhoff wiederkommt, ist es irgendwie aber auch ungesund, wenn der das jeden Sonntag macht. Von daher will ich das einfach noch mal einfüttern. Also, ne, wer bereit ist, diesen wirklich, wirklich wichtigen Dienst des Kaffeekochens sonntags mit zu übernehmen und zu sagen, das mache ich einmal im Monat, ist in Ordnung, Gerne beim Thomas melden, der da so der Chef im Moment ist, oder jetzt, wo er im Urlaub ist, auch gern bei mir, dann gebe ich das weiter. Und ein zweites, bei den Wortfindern haben wir auch schon über Tischgemeinschaft gesprochen und haben dann beschlossen, am Dienstag treffen wir uns nicht erst um 19.30 Uhr, sondern um 19 Uhr zum Mitbringen, Abendessen. Also, wer Lust hat, einfach mal spontan dazuzukommen, das ist kein festgefügter Kreis, wo man nicht dazukommen kann, sondern herzliche Einladung, Dienstag, 19 Uhr, wir starten mit Abendessen und werden uns dann dem nächsten Predigtthema auch zuwenden, Gemeinde als Salz und Licht und darüber reden am Tisch. Noch ein kleiner, netter Schlussgedanke, ihr kennt doch bestimmt das Wort Compagnon. gibt es eigentlich mehr so in Wirtschaft, ne? Scharwächter und Co. Ne? Scharwächter und Compagnon. Kommt aus dem Französischen. Wisst ihr, was das heißt? Kommt aus dem Lateinischen. Komm, heißt mit. Und Panem ist das Brot. Der Compagnon ist eigentlich der, mit dem ich das Brot teile. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Wurde dann als zusammengesetztes Wort als Gefährte zunächst mal so ist auch im Französischen, Compagnon ist da der Gefährte. Ja, und das sind wir als Gemeinde, wir sind Compagnons, wir sind Brotteiler. Amen. Ja, ich verweise nochmal auf die zwei Fragen, vielleicht habt ihr Lust, gleich beim Kaffee euch auch mal kurz darüber auszutauschen. Diese Predigtreihe ist ja nicht nur irgendwie eine Predigtreihe im Sinne von, ja, das war dann auch nett und irgendwie sagt es einem persönlich was, sondern es soll ja einen Prozess anstoßen und begleiten, wo wir nochmal neu darüber nachdenken. Ja, was heißt es jetzt als Gemeinde zu leben? Und vielleicht nehmt er die Fragen gleich mal zu einer Tasse Kaffee mit. Dann lasst uns miteinander beten und danach singen wir. Aber wir beten zunächst. Danke, Jesus, dass du wirklich Mensch geworden bist. Dein also Sohn Gottes, dass du Teil dieser Welt warst und gelebt hast, so wie wir das auch tun. Und sich wirklich auch viel am Tisch abgespielt hast. Du hast Geschichten erzählt und du hast mit Menschen gegessen und dabei über Gott und die Welt gesprochen. Danke, dass du nicht nur gelehrt hast, nicht nur Worte hinterlassen hast, sondern auch auf diese Weise Leben verändert hast. Und wenn wir im Moment darüber nachdenken, wie wir so als Gemeinde jetzt weitermachen, nach den Lockdowns und mit der Situation, in der wir leben, hilf uns zu sehen, wo wir das vielleicht auch noch mehr einsetzen können. Miteinander zu essen und zu trinken und so Reich Gottes zu bauen. Wir wollen dir folgen, auch in den ganz praktischen Dingen. Amen. Es gibt gar nicht so viele Lieder, die sowas aufgreifen, wie das Essen und Trinken. Aber beim wunderbaren Hirten kommt es auch vor. Du bist ein wunderbarer Held, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedecktes Königstisch für mich. Ein Lied, das auf Psalm 23 der herstmann Hirte Bezug nimmt. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen.